0: The Mosh Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moin sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Mosh Pit. Mein Name ist Gordon Schönwelder und super, dass du hier am Start bist zu einer neuen Folge, die den Arbeitstitel trägt, hier laut Mindmap, die fünf wichtigsten Dinge für mich als Unternehmer. <lacht> ja, also da kannst du mal sehen, wo ich hier Wert drauf gelegt habe, ganz bestimmt nicht ähm, bei der Wahl des Arbeitstitels, wenngleich ich hoffe, dass ich, diese Episode hier in Moshpit-mäßiger Zeit auch schaffe. Ich fürchte, ähm, es ist wieder so tief Mindset und Erfahrung und Zeugs, dass es wieder irgendwie episch wird. Aber ich versuche das Ganze so ein bisschen kurz zu halten. Wenngleich das wohl eine der wichtigsten Folgen ist, die ich äh, in den letzten Monaten aufgenommen habe. Ich habe mal fünf Sachen rausgesucht, die ich heute... Als Unternehmer für sehr, sehr wichtig finde. Grund dafür ist ein sehr, sehr interessantes Interview, das ich geben durfte, bei der Caroline Hasenpusch von Social Media's Finest. Die, die machen das zusammen mit dem Marco Kindermann. Ziemlich coole Plattform, verlinke ich in den Shownotes. Und ähm, ich war zu Gast und äh, ja, ist, glaube ich, ein ein, ein, ein Podcast-Format, das ähm, in Zukunft dann irgendwie im November rauskommt. Ich werde es dann, ich werde es ganz bestimmt nicht dran denken, das zu verlinken. Das äh, ich kenne mich, ja, aber auf jeden Fall solltest du ähm, Social Medias Finest auf dem Schirm haben, das verlinke ich auf jeden Fall und da geht es dann, glaube ich, auch um das Thema Positionierung in Zukunft, aber ich will nicht zu sehr spoilern und ich möchte dann auch die Zeit nutzen, hier einzutauen. Also ich habe mir so fünf Oberthemen rausgesucht, die mir aktuell wichtig sind. Betrachte das bitte ähm, ja, als einen Marktplatz, nimm dir das mit, was du haben möchtest und lass das ruhig da, wovon du überzeugt bist, dass du es nicht brauchst. Und hm, vielleicht macht es Sinn, sich diese Episode ja auf Wiedervorlage zu legen, weil die hat das Potenzial, ähm, dass man da in einem halben Jahr andere Dinge raushört, die man beim ersten Durchhören noch nicht rausgehört hat. Warum ich das so mit dieser Sicherheit sage, es gibt Podcast-Episoden, die genau den gleichen Effekt bei mir haben. Und das sind, ähm, dieser Effekt ist den Podcastern da draußen in der Regel gar nicht bewusst. Nämlich, dass sehr, sehr viel Mehrwert und, und Sachen zwischen den Zeilen drin ist, dass man so gar nicht raushört, was man, wofür man jetzt gar nicht empfänglich ist, aber vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Monat oder vielleicht auch in einer Woche. Und ähm, ich genieße das. Alte Episoden nochmal von meinen Leuten nochmal anzuhören, die ich so ähm, verfolge. Auch Sachen, die ich schon mal gehört habe, die, ja, ich mir irgendwo mal abgespeichert habe als etwas Wertvolles. Und ich glaube, dass diese Folge bei aller Bescheidenheit <lacht> auch so eine Folge sein könnte. Na, ich weiß es nicht. Ich mach dir selber ein Bild. Der erste, das erste Ding, das ich mir rausgesucht habe, das wichtig ist für mich als Unternehmen oder wichtig, nee, wichtig ist, ähm, ja, es kam so alles, poppte alles so hoch in diesem in diesem Interview, deswegen werde ich hier, also das ist nicht der Inhalt des Interviews, aber das ist so als ja Ergebnis quasi, das ist so draus geworden. Der erste Punkt, soziales Netzwerk. Und nein, ich meine jetzt nicht sowas wie Facebook oder LinkedIn oder sowas, ich meine das klassische soziale Netzwerk. Denn eine Sache ist klar, egal, wie weit man als Unternehmer ist. Egal wie viele Jahre man schon selbstständig ist. Bei mir ist es ja noch gar nicht so lange. Also ich bin ja ist ja noch nicht mal lange her, dass ich mal, dass ich mich noch mal für einen halben Tag habe anstellen lassen. Das ist noch gar nicht so lange her. Aber egal wie lange das her ist, manchmal fehlt Vertrauen in sich selber oder in das Projekt und manchmal fehlt die Zuversicht, dass es gut wird. Zumindest ist es bei mir so und ich glaube, jeder, der etwas anderes sagt, der lügt. Und manchmal ist es wichtig, sich das Vertrauen und die Zuversicht in das eigene Projekt von außen zu leihen. Mit anderen Worten, du brauchst Leute in deinem Umfeld, die hinter dir stehen und dich motivieren, weiterzumachen. Komme, was wolle. Und das müssen nicht Leute sein, die verstehen, was du tust. Ich glaube, dass meine Mutter zum Beispiel immer noch nicht so ganz verstanden hat, womit ich jetzt mein Geld verdiene. Ja? Ich finde das cool, wenn ich das so erzähle, dass ich da in irgendwelchen Firmen unterwegs bin und äh, solche irgendwie Sachen machen, so im, im Internet, ne, so digitales Marketing. Ich habe mir das immer so erklärt, dass ich sowas bin wie so ein Unternehmensberater für digitales Marketing mit dem Schwerpunkt halt so Audio, ist so ein bisschen wie Radio und äh, <lacht> ja, das ist das Ding halt ne? und ähm, es gibt da Leute in meinem Leben, in meinem Privatleben, die dafür da sind, unter anderem, ja die prädestiniert sind, und da sind, weil sie unter anderem, weil sie äh, ja, weil ich mir von ihnen die Zuversicht leihen kann und allem voran natürlich meine Frau, die mich immer und immer und immer wieder bestärkt hat, mein Ding zu machen, weil sie gesehen hat, wie unzufrieden ich war, als ich noch im Job war. Ja, als ich noch als Therapeut gearbeitet habe. Und sie hat gesagt, als ähm, als Ida äh, auf der Welt war, Hätte dann das das erste Jahr Elternzeit. Und sie sagte, Gordon, wenn ich wieder arbeiten gehe, das ist der Punkt für dich, an dem du dich komplett selbstständig machst. Und dann probierst du es aus. Mach das ein Jahr. Mach das ein Jahr und wir gucken, guck, wo es uns hinführt. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber probier es bitte aus. Ich merke, wie unzufrieden du bist. Und mir ist es lieber dass Ida einen Vater hat, der zufrieden ist, als einen, der abends gefrustet nach Hause kommt. Und solche Menschen in deinem Umfeld zu haben, ist Gold wert. Und ich kann nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass ich eine solche Frau an meiner Seite habe. Punkt, ja. Und auch Freunde zu haben, die das verstehen, ja. Oder, aber auch wenn du jetzt vielleicht keinen Partner, keine Partnerin hast, die, die, die für dich in diesen schwachen Momenten, die du auf jeden Fall haben wirst, die ich ja auch habe und immer noch habe, die, das, die dann mit Vertrauen und Zuversicht ums Eck kommen und dir das leihen. Wenn du das nicht hast, okay. Dann gibt es aber Mastermind-Gruppen zum Beispiel oder Accountability-Partner. ja, Menschen, denen du in deiner dunkelsten Stunde dein Herz ausschütten kannst. Ja, das ist nicht übertrieben. Genau das soll es sein. Ja, Es geht nicht darum, die als seelischen Mülleimer zu benutzen, sondern es geht darum, ihnen zu helfen. Und es geht aber auch darum, dir selber zu erlauben, komplett schwach zu sein. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich ähm, ganz, 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 ganz herzlich bei meinem Kumpel Markus Köhn bedanken. Ähm, ich hatte, ist noch gar nicht so lange her, einen an, an Punkt, wo mein Gehirn mir ähm, irgendeinen verqueren Gedanken eingepflanzt hatte und äh, ich an einem solchen Punkt war, wo ich das Gefühl hatte, so geht es nicht weiter und Markus hat mir dabei geholfen, diesen das, das zu verstehen und wir haben halt regelmäßige Treffen, wo wir uns gegenseitig helfen und ähm, das ist halt der Punkt, ne? solche Menschen zu haben, egal ob Familie oder Freunde, das ist super, super wichtig und nochmal, es geht nicht darum, andere auszunutzen, die als Mülleimer zu benutzen, sondern, dass es ein ein, ein, ein gegenseitiges Helfen ist. Ja? Auch, auch ich bin ja für Denise dieser Partner, der mal Zuversicht hat, wenn es vielleicht mal nicht so nicht so dolle ist. Ja, beispielsweise hat sie sich auf eine Leitungsposition beworben und es war eigentlich mehr oder weniger klar, dass sie die einzige ist, die die Qualifikation so richtig mitbringt, aber natürlich war das auch nicht immer klar. Das, und auf einmal gab es dann noch einen Bewerber äh, oder eine Bewerberin, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau und ähm, auf einmal war natürlich die Unsicherheit da. Oh, ich bin gar nicht mehr der Einzige oder die Einzige, die sich da bewirbt und ähm, dann ist es natürlich an mir gewesen, als Gegenpart dann entsprechend die Zuversicht zu leihen. Es gibt ja diesen Spruch, du bist der Durchschnitt der, pff, weiß ich nicht, wie viele Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und das ist mit Sicherheit etwas, was nicht komplett an den Haaren herbeigezogen ist. Da ist mit Sicherheit einiges dran. Und es gibt aber auch dann gleichzeitig den Spruch, dass man sich mit den Menschen verbinden soll, die schon da sind, wo man hin will. Das ist auch alles richtig. Aber wenn du dich mit diesen Menschen begibst und dafür Geld bezahlst, ja, weil es Mentoren sind, weil es Coaches sind, weil es Berater sind, weil es Mastermind-Gruppen sind, die du mit Geld bezahlst, um da reinzutreten, ist es per se nichts Schlechtes. Aber diese Menschen sind nicht bedingungslos für dich da, wie Familie, wie Freunde, wie Mastermind und Accountability-Partner, die du, ich sag mal, organisch gefunden hast, die auch irgendwo ein Stück weit Familie sind. Wenn du hoch hinaus willst, ist es in Ordnung, wenn du dich mit erfolgreichen Menschen verbindest, aber verlier die Bodenhaftung nicht. Verlier lass nicht die Menschen los, die vielleicht das nicht verstehen, was du tust, aber dir trotzdem wertvoll sind. Verliere nicht die Bodenhaftung. Thema Nummer zwei. Nische funktioniert. Oh, wie ätzend, ja, wie ätzend fand ich es, wenn jemand zu mir gesagt hat: Gordon, das ist doch der Typ mit dem Podcast, oder? Ah, oh, ich bin noch mehr als der Typ mit den Podcasts. Ja, das ist richtig. Aber das funktioniert. Ich war zugegebenerweise manchmal ein bisschen angepikst, wenn mich jemand auf diese Podcast-Kiste reduziert hat. Schlussendlich war es aber das Beste, was mir passieren konnte. Nämlich, ähm, ich war verwoben, fest verknüpft mit etwas, mit einem Content-Kanal. Ja, Es gibt bestimmt ein paar Leute, es gibt viele Leute, die mit dem Thema Blogging, assoziiert sind. Es gibt ein paar echt krasse YouTube-Experten und es gibt ein paar wenige Podcast-Experten und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich im deutschsprachigen Raum einer der Experten sein darf, der ich bin. ja. Und ich habe immer auch mal versucht, dieses Thema so ein bisschen loszulassen, weil ne, wenn ich mit jemandem in einem Podcast arbeite, dann arbeite ich an allen relevanten Stellen, die man braucht, um auch ein Business aufzuziehen. Ja, Ziel, Zielgruppe, Message, Vermarktung, Call to Action, Produkte, Dienstleistungen, was soll vermarktet werden, wie ist, ne? also diese ganze Personal Branding Kiste. Und ich kann, und das tue ich ja auch, äh, Menschen begleiten, die ganz am Anfang sind. Und da ist es Business Consulting, habe ich irgendwann festgestellt. Will man einen vernünftigen professionellen Podcast aufziehen, äh, der eingebettet ist in eine Kommunikationsstruktur und so weiter und so fort, da muss man eben. Dann baut man mal eben so, ein, so eine Business-Idee auf. Und ich habe schon probiert, dachte, komm, mach doch, sei doch, der mach doch Business-Consulting, ja, für Einzelunternehmen oder sowas. Mach doch für die Leute auch irgendwie Angebote. Und dann kamen die ganzen Mastermind-Leute und Accountability-Partner und sagten, Gott, bist du denn des Wahnsinns? Du bist so verknüpft mit dem Thema Podcast, lass dir das nicht wegnehmen. Ja, du bist dann auf einmal als Business Consultant einer von vielen. Jetzt bist du einer derjenigen, die für das Thema Podcasting stehen. Ey, dich buchen Verlage, ja? Firmen, Radiosender. Du stehst vor Journalisten, keine Ahnung was. Ja, aber das 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 das, das nimm dir das nicht weg. Ja, und das stimmt. Ja. Ich habe dann stattdessen gemerkt, dass ich anstatt in die Breite zu gehen, ja, andere Themen hinzuzuholen, Personal Branding war mal so eine Idee oder andere Kisten. Ich bin stattdessen in die Tiefe gegangen, Podcasting noch intensiver zu betrachten und bin noch mehr Experte geworden ähm, und habe total viel Spaß daran, Formate zu entwickeln, die es so noch nicht gegeben hat vorher im deutschsprachigen Raum. Und das ist das Ding, ähm, weswegen auch die Nische funktioniert. Ja, Es hat ein bisschen gedauert, aber ich verdiene ganz gutes Geld mit dem, was ich tue. Ich kann davon leben, ja. Ich kann davon gut leben, das ist cool. Und ich bin in die Nische gegangen und in die Tiefe gegangen und die eine Idee, noch mehr in die, in die Tiefe zu gehen, ist das Thema Podcasting an, an anderer Stelle äh, wieder aufploppen zu lassen, ja. Und was ist daraus entstanden? Teamcaster, ja. Unsere Agentur, die ich zusammen mit der äh, Katharina Stapel mache, äh, wo wir die Unternehmenskommunikation intern, aber auch extern abbilden mit Podcast, ja wo wir mit Pharmaunternehmen arbeiten, wo wir mit, mit Fernsehsendern arbeiten und so weiter. Das ist auch Podcasting, es ist dann immer noch irgendwie Nische, ja, weil ich mache nicht Gesamtmarketing, sondern mein Thema ist konsequent Podcasting, nur halt in verschiedenen Ebenen. Und das funktioniert. Ja, also Nische funktioniert. In die Tiefe gehen, andere Sachen ausprobieren mit dem Kernthema, das man weiterhin hat, ähm, in die Tiefe gehen, aber eben nicht in die Breite. Dass man nicht auf einmal einen Bauchladen hat mit verschiedensten Angeboten, sondern dass man einfach in seinem Thema immer weiter sich professionalisiert, andere Zielgruppen sucht, die das bestehende Thema auch gebrauchen können. Ja? Podcast-Helden, Einzelunternehmer und äh, Podcaster, Quatsch, als ähm, Teamcaster für KMU und ja, Unternehmen im, im, im Großen und Ganzen. Das ist so der Unterschied. Also Thema Nummer zwei. Nische funktioniert und gehe in die Tiefe und nicht in die Breite unbedingt. Nächster Punkt, den ich auch lange vernachlässigt habe. Ich war sehr, sehr lange der Angestellte in meinem eigenen Unternehmen. Ich war so tief drin im Tagesgeschäft, dass ich für die Neujustierung oder für die Strukturierung neuer Ideen oder Entwicklungen am Unternehmen gar keine Zeit mehr habe. Ja, ich habe die Buchhaltung gemacht. Ich habe äh, ja, alles an, an, an E-Mails bearbeitet. Ich habe mich um jede Anfrage gekümmert. Ich habe wirklich alles gemacht. Von Schnitt, meine Episodenplanung, Buchhaltung, wirklich alles. So Und mit dem Erfolg der irgendwann kam, weil ne, Nische und in die Tiefe und nicht in die Breite, habe ich irgendwann gemerkt, wie Zeit einfach ein echtes Problem ist. Ja, wie ich mich erwischt habe, wie ich nicht mehr aus Lust und Dollerei ähm, irgendwelche Hörbücher aufgenommen habe, wie ich es vielleicht vor einem Jahr noch hätte machen können. Sondern das Problem, das ich jetzt habe, mit einem auch einem veränderten Geschäftsmodell und und dergleichen mehr, ist, dass die, dass die, dass die Zeit ähm, der 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 ja einfach knapp ist so und ich habe nicht mehr die Zeit äh, Akquise zu machen, mit den Leuten zu arbeiten und mich komplett um alles zu kümmern, was man auch im Unternehmen arbeiten kann. Und ich merkte, wie mir wie ich Sachen vergessen habe. Es passiert mir heute noch, also dass diese Nachwehen habe ich immer noch, äh, wie ich Sachen vergesse, wie ich Sachen irgendwie äh, so ein bisschen ja verschludert habe, wie ich nicht der, Coach und Consultant sein konnte, der ich hätte sein können, weil meine Gedanken immer wieder unterwegs waren. Boah, okay, krass, das darfst du nicht vergessen. Das darfst du nicht vergessen. Das darfst du nicht vergessen. Oh, was sollte ich nochmal nicht vergessen? Du kennst es vielleicht. Und ja, es gibt Arbeiten, die sind auch Chefsache. Aber es gibt mindestens, mindestens genauso viele Dinge, die andere genauso gut können wie du und ich kleines Beispiel hier. Buchhaltung. Ja. Es, gibt, es gab das Phänomen, dass ich Rechnungen geschrieben habe oder gedacht habe, ich hätte sie geschrieben, habe da mit den Leuten gearbeitet und irgendwann kam dann die E-Mail von denen, sag mal Gordon, äh, ich habe noch keine Rechnung von dir bekommen. Äh, äh, wann kommt das denn? Und dachte ich mir nur so, fuck, ja wie könnte mir das durchgehen? Ja? Oder dass ich, äh, dass ich auf einmal gesehen habe, dass da noch eine Rechnung offen ist seit drei Monaten, die nicht bezahlt ist. Ja, das ist durch Zufall rausgekommen. Und äh, wie bitter ist das? Ja, also Buchhaltung, die Kontrolle über Zahlungseingänge, gegebenenfalls das Mahnwesen, äh, E-Mails, ähm, Schnitt von von Audios, das 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 Einstellen von irgendwie Zeugs, Kurse, Rabattcodes bei EloPage und all das sind Dinge, die ich delegieren kann. So eine E-Mail bekommen irgendwie, ja, ich komme jetzt hier nicht mehr in meinen... In mein, äh, ich konnte das nicht runterladen, ich war zu langsam, ich habe mir das Hörbuch nicht runterladen können, kannst du mir den Link bitte nochmal schicken. Klar, da wäre ich dann natürlich in Elo-Page gegangen, hätte dann irgendwie den Vorgang unterbrochen, hätte also erstmal hätte ich mich ja unterbrochen, indem ich E-Mails ge geprüft habe und ähm, dann hätte ich dann äh, ja diesen diesen Rabattcode erstellt oder den 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 Kurs nochmal geteilt, was weiß ich, ja, also alles so, so Kleinscheiß, wovon dem du ja nicht ausgehst, dass der deinen Tag beherrscht, aber am Ende ist es so. Am Ende ist es so, dass dieser in Anführungsstrichen Kleinscheiß, der mal hier fünf Minuten, da mal fünf Minuten dauert, nimmt dir die Luft zum Atmen irgendwann. Ab einer gewissen Größe kommst du nicht drum herum, die Leute zu holen, die dich dabei unterstützen und das habe ich jetzt getan. Also ich habe dann den Schritt gemacht hin zu, äh, äh, ja in diesem Fall Christina, meiner Assistentin, die sich hier sehr gut eingelebt hat und äh, sie kann Dinge besser als ich, ja und ist schneller und ist effektiver keine Ahnung ja und das das sind Sachen die ähm, die ich sehr sehr schätze also das Auslager von Arbeit war mit Sicherheit auch eines der Game Changer wie man so schön sagt in den letzten Monaten dann noch ein Thema ja das Thema Geld nicht das Thema Preis Pricing ist auch so ein Ding da mache ich noch mal eine separate Folge zu aber das Thema Geld Geld und ich sind ja eigentlich äh, zwei Leute, sag ich mal, die äh, miteinander ein bisschen Beef haben, habe ich noch mal eine Episode dazu gemacht, zum Thema mein Mindset und Geld. Ich habe immer Schiss, dass ich zu wenig habe. Gerade auch dann, wenn so ein gesichtsloses Konstrukt wie das Finanzamt oder die Behörde für Steuern und sonstigen Bullshit auftauchen und mir Briefe schreiben. In Beamtendeutsch. Und ich Schiss habe, dass ich wieder irgendwas falsch gemacht habe. Und deswegen ist hier eine Devise, die wir am Anfang, also wir heißt meine Frau und ich, Denise hilft mir bei dieser ganzen Finanzkiste hier. Und wir packen alles an Umsatz am Ende des Monats, beziehungsweise die Hälfte des Umsatzes zur Seite. Also wir ziehen erstmal. Von allem, was so ein Umsatz ist, die die äh, Einkommensteuer, Quatsch, die ähm, die Umsatzsteuer ab, die kommt auf ein separates Konto. Und von dem, was übrig bleibt, also der Umsatz nach ähm, Abzug von, von ähm, äh, Mehrwertsteuer beziehungsweise äh, ja, äh, um, ja, genau, also quasi wie heißt das andere Wort? Umsatzsteuer, genau. Äh, das, das kommt weg und davon kommt nochmal die Hälfte weg für die Einkommensteuer. Ja, also wir, wir, wir warten nicht erst, was die BWA sagt, so was man gegenrechnen konnte, ne, wie viel Ausgaben und wie viel Einnahmen und äh, dass dann irgendwo am Ende doch ein bisschen mehr übrig bleibt. Nein, die Hälfte kommt erstmal komplett weg. Ja, Also nicht zu gucken, was habe ich so an Ausgaben gehabt. Nee, die Hälfte weg. Ja, das ist sehr vorsichtig, aber so fällt man nicht auf die Nase. Ja, Denn ich möchte immer einen Puffer haben am Ende des Jahres, wenn noch irgendwelche Nachzahlungen sind oder noch irgendwas vergessen oder die 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 das Finanzamt will irgendwelche irgendwelche Vorauszahlungen haben, ja? Dafür will ich Kohle in der Hinterhand haben. Deswegen alles an Umsatz, was reinkommt, am Ende des Monats, davon geht erstmal die Umsatzsteuer weg auf ein separates Konto und was dann übrig bleibt, davon geht komplett die Hälfte auf ein anderes Konto für die Einkommensteuer und da gehe ich auch nicht ran, ja? Diese 50 die, die da liegen, das ist immer zu viel, was was ich weglege oder was wir weglegen. Das ist immer zu viel. ja, Also zumindest oft. ja. Aber eben weil es immer zu viel ist, gibt es am Ende des Jahres auch keine bösen Überraschungen. Im Gegenteil. Sondern dann ist auch ganz klar, wenn dann die ähm, Steuererklärung durch ist, wie viel dann übrig bleibt. Und dann kann man mit dem Geld lieber irgendwas Cooles machen, als dann irgendwie ja so zu knapsen oder irgendwie immer das äh, quasi sich ausz auszahlen, was die BWA dann sagt. Also 50 Prozent weglegen, ähm, damit fahre ich als, als äh, Finanzschisser ziemlich gut. Nächster Punkt, und der ist ähm, der geht in die Tiefe. Ähm, der heißt ganz äh, vorsichtig Erkenntnis Doppelpunkt. Fertig, in Anführungsstrichen, gibt es wirklich nicht. Geht ein bisschen mit dem Thema einher, was ähm, ich auch schon mal hier ähm, in einer Episode und jetzt gerade auch eben angesprochen habe, nämlich mit der Kohle. Ja. Ich ging immer davon aus, als ich noch kein Geld verdient habe, dass mein Leben super ist und ich mir keine Sorgen mehr machen muss, wenn ich irgendwann sechsstellig verdiene. Ja, das wollen wir ja alle. Ne? So diese, diese Schallmauer von 100.000 ist ja die, die wir alle irgendwie erreichen wollen und dann darüber hinaus und dann ist ja auch kein Ende mehr. Ich habe mir gedacht, boah, wenn du das mal erreichst, so dann äh, ist ja alles cool. Ja? Wie, wie, ne? wie kann ein Leben äh, sorgenvoll sein oder wie kann man sich Sorgen machen um ein Unternehmen oder um, seine, um sein berufliches Vorankommen, wenn man mal es geschafft hat, die 100.000 zu knacken. Ne? Wenn man das einmal geschafft hat, dann schafft man das auch wieder und dann kann man das auch nochmal machen und so weiter und so fort. Ja. Irgendwann war es dann soweit. Irgendwann im Sommer oder im Spätsommer war es dann soweit. Dann hatte ich das Ja soweit, ne, Rechnungen geschrieben, dass die 100.000 dann auch äh, drin waren. Das Problem ist aber, mit der Erkenntnis, dass das funktioniert und ja mein mein neues Geschäftsmodell und ne, mit allem drum und dran auch funktioniert, das heißt nicht, dass man auf einmal weniger Sorgen hat. Nee, es kommen nur andere Sorgen. Das klingt jetzt sehr, 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 sehr düster. Das weiß ich auch. Und vermutlich habe ich auch so ein... Ich bin jetzt nicht der 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 Strahlemann, muss ich gestehen. Ich bin jetzt eher so ein... Ich, ich, ich bin gut in dem, was ich tue, weil ich in der Lage bin, die Fehler zu finden, die Schwachstellen zu finden, mir Sorgen zu machen. Und das gelingt mir bei mir selber auch. <lacht> also ich bin jetzt schon jemand, der kann sich gut auch mal ähm, vorstellen, wie es ist, wenn es mal nicht klappt. Ja, ähm, es gibt Menschen da draußen, die haben dieses diese unerschütterliche, diese Zuversicht, das wird schon funktionieren. Meine Frau ist so jemand, ja, die kann das sehr sehr gut. Die ist erstmal komplett positiv und zuversichtlich. Ich eher nicht so. Ähm, das ist irgendwie halt so. Oder ich arbeite, ich weiß nicht, ist auch egal, ob ich jetzt dran arbeiten kann oder nicht. Ich weiß es nicht aktuell. Ähm, es ist, es ist so, dass ich mir das schon immer gut vorstellen kann, wie etwas nicht mehr so gut läuft. Und ähm, ist jetzt auch kein Hinderungsgrund, weil der Laden läuft ja gut. Punkt. Aber trotzdem gibt es diese Momente, wo ich mir halt auch dann irgendwie Gedanken machen kann. So. Und trotzdem, ja, ich, ich hatte diesen, 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 äh, das erste Mal, also 2018, war das, ist jetzt das Jahr, wo ich diese ominösen, magischen 100.000 äh, geknackt habe, vergleichsweise früh, wie ich fand. Also es ist ein fantastisches Jahr, ich will mich echt nicht beschweren. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht Gedanken gemacht habe um die Kohle und um das Vorankommen und das Fortbestehen. Denn mit dem Erreichen dieses Ziels kommt nämlich ein ganz anderer Gedanke oder kam mir in den Kopf, was ist, wenn das wieder weg ist? Was ist, wenn das, was du dir hier erarbeitest, 2019 nicht mehr klappen könnte? nicht mehr klappt. Es gibt keinen logischen Grund, der einen Zweifel in mir auslösen sollte, denn weswegen ich so erfolgreich bin in diesem Jahr im Vergleich zu den Jahren davor ist, dass ich einfach halt äh, ja mein Geschäftsmodell verändert habe. Ja, ich mache konkrete Dinge anders. Ja? Anderer Funnel, andere Akquisestrategie und so weiter und so fort. Es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass es im nächsten Jahr anders ist. Trotzdem ist das da. Oh Junge, sei dir mal nicht so sicher. Ja. Also, was ich damit sagen will, und ich komme jetzt ein bisschen raus aus dieser Düsternis, mit mehr Einkommen, mit mehr Erfolg, mit mehr Reichweite, mit mehr irgendwas kommen andere Gedanken. Sorgen und Probleme sind immer da. Und jetzt kommt der Punkt. Das Wichtige ist, die anzunehmen und zu wissen, scheißegal, wie viel Geld ich verdiene, ich werde immer mir Sorgen machen. Mal. Nicht immer, aber mal. Ja, Ich glaube auch, dass sich Millionäre manchmal Sorgen machen, dass sie irgendwann wieder arm sind. Ja, Ich glaube, dass ich die Probleme einfach nur verlagern. Jemand, der keine Kohle hat, und das ich kann mich da sehr gut reinversetzen, weil es, äh, ich kenne das ja, wenn man keine Kohle hat, macht man sich die, die Sorgen, äh, die sich eine Person äh, macht, die keine Kohle hat. Hat man ein bisschen mehr Kohle, macht man sich Gedanken als Person, die einfach ein bisschen mehr Kohle hat. Und das verschwindet nicht. Wichtig ist nur, wie man damit umgeht. Und das ist ein Ding, da kommen wir jetzt zu, ähm, da geht es darum, dass man an seinem Gedanken arbeitet. Für mich war das, und das bin ich jetzt auch mal ganz vernichtend ehrlich, ein ganz bitterer Punkt in meinem unternehmerischen Leben, wie ich eigentlich dieses Gefühl von krass, ich habe diesen, ich habe die, die diesen sechsstelligen Umsatz so früh erreicht, eigentlich etwas ist, was ich hätte feiern müssen. Stattdessen war ich sehr bedrückt, ja. Ich und habe ich gemerkt, dass da irgendwas in mir ist, irgendwas. Ähm, ist nicht so ganz rund in meinem Mindset, ja irgendwo irgend, irgendwo gibt es noch so einen schrägen Gedanken, der das so torpediert oder zu torpedieren scheint, was ich so aufgebaut habe, ja wieso kann ich mich darüber nicht freuen? Das hat mich geärgert, ja weil äh, was, was, also es gibt ja jetzt keinen plausiblen Grund davon auszugehen, dass es das 2019 nicht mindestens genauso geil ist, wenn nicht sogar besser. Ich meine, die Agentur läuft ja auch mehr. Es ist es lässt sich ja fast nicht vermeiden, ja dass es genauso gut läuft. Weil ich eben die Jahre davor das Ganze aufgebaut habe. Aber Irgendwas in meinem Schädel, irgendein komisch, komischer Glaubenssatz existiert da noch. Und deswegen, weil ich weiß, dass Glaubenssätze diese Macht haben, ist ein Teil davon dieser Erkenntnis, dass fertig nicht da ist, dass man daran arbeitet. Und deswegen habe ich mir jetzt einen Coach gesucht, der eigentlich gar nicht so oder die eigentlich gar nicht so aus dem Business kommt sondern eher so in dieser ja, beziehungs familien aufstellungs ne, so Glaubenssets kiste kommt. Und ich glaube, ne, wir haben alle irgendwie unsere, alles was so an innerer Stimme da ist, die zweifeln und nörgeln und sowas, diese ganzen inneren Stimmen, die wir haben, die waren irgendwann mal äußere Stimmen. Es kann irgendwo in der ganz hintersten Ecke mal der Klassenlehrer gewesen sein, der gesagt hat, das kannst du nicht, ja. Ich hätte zum Beispiel mal, äh, hatte zum Beispiel mal einen Klassen, hatte mal einen Kunstlehrer, ja, Kunstlehrer, und ähm, der hat gesagt, ähm, Gordon kann nicht zeichnen. Überhaupt nicht, Gordon, du kannst es nicht. Lass es einfach sein. Und ich habe erst so mit diesen, in dieser Sketchnotes szene hier, die jetzt immer mehr aufpoppt, gemerkt: so, doch, ja, ich kann das doch. Ich kann doch irgendwas aufs Papier malen und man erkennt auch, was es ist und irgendwie so, ja. Und Aber ich bin jahrelang davon ausgegangen, das klappt nicht. Ja, oder ich habe früher gestottert und gepoltert. Man hört es immer noch. Ich bleibe manchmal noch an, an, an bestimmten äh, Konsonanten hängen und habe auch eine Tendenz, zu schnell zu sprechen. Aber Deswegen hatte ich auch immer dieses schlechte Gewissen oder dieses diese schlechte Gefühl meiner Stimme gegenüber. Wenn mir jemand sagt, ey Gott, du hast voll die krasse Podcast-Stimme, Findste? Waren so, waren so die ersten Reaktionen. Ja. Über die Zeit habe ich mir das abtrainiert. Jetzt glaube ich auch, dass ich mit meiner Stimme arbeiten kann und habe mir das halt auch erarbeitet. Aber ich habe lange, 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 lange äh, dieses, diesen Glaubenssatz gehabt, dass da irgendwie, ja, dass es das nicht so geil ist, was ich so in diesem kleinen Bereich meines Kehlkopfes produziere. Ja? Und ich glaube, dass auch was diesen Erfolg angeht, ich irgendwo einen Glaubenssatz habe, der mich hindert, und ich den, ja, den radiere ich jetzt aus. Punkt. Ja, das ist jetzt das Ding. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist. An sich und an seiner Persönlichkeit zu arbeiten, an seinen Glaubenssätzen, an seinen Ängsten, die da sind. Ja? ich weiß draußen Facebook und, und, und Insta und E-Mail-Marketing. Ne, e hier kannst du so und so viel verdienen und du. Ne, Leute sind alle mega erfolgreich und, und sind total krass drauf und alles läuft total. Den den scheint die Sonne aus dem Arsch und keine Ahnung was. Glaube ich nie. So, ich nehme das einfach auch nicht ab. Und mir sind Menschen sympathischer, die sagen, weißt du was, ja, auch, auch ich habe Tage, die scheiße sind. Genauso wie ich auch Tage habe, die nicht so dolle sind. Ne? Und wo, wo es auch Tage gibt. Ich, ich, ich bin ein Mensch, der absolut glücklich ist. So, Ich bin einer der glücklichsten Menschen auf dieser Welt. Ja, Ich kann das tun, was ich will. Ich bin ein ähm, weißer Mitteleuropäer, ja. Ich muss mir also keine Sorgen machen, dass hier irgendwo gleich äh, eine Bombe einschlägt. Ich habe eine, äh, eine, eine Frau, ich habe eine äh, gesunde und vor allem aufgeweckte Tochter. Wir leben hier in einem Haus. Äh, ich ich verdiene ganz gutes Geld, meine Frau verdient ganz gutes Geld, uns mangelt es an nichts. Und auch dann gibt es immer Momente, trotzdem, die nicht so, die nicht so geil sind manchmal. Und das ist vollkommen normal. Und jetzt bin ich da so drauf hängen geblieben, ne? aber ich will dir, das ist mir wirklich, wirklich wichtig, wenn du so Momente hast und dann zweifelst, das ist einfach absolut normal. Ja? Und dann kann es auch helfen, ähm, die, wo wir gerade dabei sind, diese richtigen Anpassungen vorzunehmen, also entweder irgendwie einen Coach zu holen, der so ein bisschen Glaubenssätze mit einem aufdröselt und dann ja bestimmte Defizite so mit, mit dir hilft wegzunehmen, aber auch Mentoren. Die einem schon dabei die einem dabei helfen dahin zu kommen wo man hin will ja? ähm, ich bin für viele angehende Podcaster halt so ein Mentor. Ja, aber das ist halt äh, etwas, was ich entweder über den Blog und Podcasten so mache oder über Facebook, die Gruppe oder so oder eben halt auch als Consultant bin ich ja auch der Mentor an der Seite, den man buchen kann. Genauso wie ich mir Leute buche und äh, anderen Menschen Geld gebe, die mir dann dabei helfen, dahin zu kommen, wo ich hin will. Ähm, und das Fertig gibt es nicht. Es gibt nicht das Fertig, dass das Unternehmen fertig ist und du fertig bist. Es gibt immer etwas, an dem man arbeiten kann. Es gibt immer immer etwas, wo man noch besser werden kann. Es gibt immer etwas, wo man noch effizienter werden kann. Und ich meine nicht, nicht so dieses, dieses, diesen Selbstoptimierungswahn, sondern ich meine stetige Veränderung. Ja? Auch so, die, die so Spaß macht. So mal einmal, weiß nicht, alle, alle im Quartal mal gucken, okay, was könnte ich jetzt noch machen? Könnte ich jetzt mal irgendwie noch ein, noch ein Produkt anbieten oder könnte ich noch mal eine, eine, eine Dienstleistung anbieten oder könnte ich mal was ganz anderes machen mit irgendwem, ein Projekt machen oder sowas? Also dieses Fertig gibt es nicht auch nicht mit Umsätzen, auch nicht mit einkommen. Und ich glaube, dass das, dass das eine Erkenntnis ist, die ja mir sehr geholfen hat. Ich habe es rational gewusst, aber welche welche Auswirkungen das haben kann, dass es eben, dass eine Selbstständigkeit eben immer auch irgendwas mit Risiko zu tun hat und mit mit Ängsten, das war mir so doch, bewusst war mir das schon, aber ich hätte das eigentlich dann erst zum ersten Mal richtig erlebt. Jo, es ist wieder episch geworden, ne? aber gut, da mussten wir jetzt einfach mal durch. Der erste Punkt, soziales Netzwerk, Freunde, Familie, Mastermind, Accountability-Partner. Ähm, Leih dir manchmal die Zuversicht und das Vertrauen, wenn es dir fehlen sollte. Dann, breite Bauchladen klappt nicht so gut. Ähm, Nische funktioniert. Selbst Podcasting kann ein lukratives Geschäft sein. Ähm, wenn man nicht in die Breite geht, sondern in die Tiefe, also noch besser wird, ähm, das, ja, das Medium, äh, oder was auch immer du tust, auch anderen Zielgruppen anzubieten, äh, bleibt, da bleibst du der Experte, du bleibst im Thema, und du kannst dann einfach ausprobieren, für welche Zielgruppe das am besten klappt. Der dritte Punkt war das Auslagern von Arbeiten. Es gibt Menschen, die können dir helfen und sind in den Dingen in man, oder in vielen Dingen in deinem Business genauso gut wie du, wenn nicht sogar noch besser, weil es Dinge sind, die du anderen auch zeigen kannst. Buchhaltung, Video- und Audioschnitt, Blogposts, Gegenlesen, Korrespondenz und so weiter. Es gibt aber auch Sachen, die sind Chefsache und die sind einfach deine. Aber wichtig ist aber, dass du, am Unternehmen arbeitest und nicht im Unternehmen, wie es so schön abgedroschen heißt. Der nächste Punkt, was die Kohle angeht, von allen Umsätzen, Umsatzsteuer weg und was dann übrig bleibt, 50% auf ein separates Konto für die Einkommensteuer und an diese 50% gehst du nicht dran, dann hast du am Ende auf jeden Fall immer ordentlich was über und kannst dann dein Ding am, da machen und kannst dir irgendwas gönnen. Ich weiß, es ist am Anfang es ist so eine Sache, wenn man vielleicht nicht so viel Umsätze hat, dann ja, ist das schon die Hälfte weglegen immer so ein Ding, aber das ist ein sehr sehr gutes Ruhekissen. Und dann der fünfte Punkt, auch der wichtigste glaube ich, fertig gibt es nicht. Es wird auch nicht das Pro den, den Punkt geben, dass du dir nie wieder Sorgen machen musst in, als Unternehmer oder Selbstständiger, wenn Leute das sagen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen und da machen, dann glaube ich, dass sie lügen oder die Realität noch nicht ganz verstanden haben, aber vielleicht bin ich da aber auch verblendet, ich weiß es nicht. Und es geht darum, die eigenen Traumata zu erarbeiten, ja irgendwelche Erfolgsverhinderer ähm, aufzulösen und da helfen Coaches oder Business-Coaches dabei. Ähm, aber ich würde mich da, glaube ich, eher an so jemanden, der in Richtung äh, Live-Coaching äh, ausgebildet ist, einen guten Job macht, an diese Themen rantrauen. Oder, dass du dir Mentoren suchst, oder auch Mentoren bezahlst, die dir dabei helfen, ja, dahin zu kommen, wo du hin möchtest, wenn du eben noch nicht fertig bist. Ja, das waren die fünf Punkte. Ich glaube, es war hart und viel Stoff. Ähm, gib mir gerne eine Rückmeldung, ob das ab und an mal in Ordnung ist. Es hatte ich diese epischen Themen jetzt schon ein paar Mal. Auch dieses Geld-Mindset-Thema war ja auch so eine ausufernde Episode. Ähm, lass es mal, gib mir doch bitte mal ein Feedback wie dir diese Episoden gefallen, ob sie einfach nur ekelhaft zu lang sind oder ob die zwischendurch mal in Ordnung sind. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder.